0: 欢迎收听香灯脚来开讲，黑乌丁咖来开杠，我是方小 V。七一早，七二早，七三个爸。大家今天有睡好吗？今天是初三哦，要困个爸才可以。我自己真的是这样哦，从过年前哦一直忙忙忙忙到昨天初二晚上，我才终于可以暂时告一个段落。所以今天早上就睡得饱饱了才起床，不过一起床第一件事就是要赶快准备来录音了，因为我欠大家太多东西了哈、哦。从一月六号哦妈祖呃、哦、择日跨立天罡之后。我再也没有更新过节目了，因为我在闭关赶工，做一份跟静香有关的报纸。有追踪香登脚来开讲的朋友，应该都已经看到了哈。这个我等一下再来讲一下这个报纸的事情。虽然现在是过年期间，但是离静香出发日只剩十几天了。面对这次静香时间在农历正月，很多静香资历还没有超过十年以上的朋友。加上回程呢又是急行军，所以有一些人都觉得心里有一点心惊惊、心慌慌的。所以今天这一集我会来跟大家分享，呃，针对这次静香的一个行前准备。不过今天我想要讲的东西很多，内容很多，听起来可能会有一点杂哦。就不过也跟我之前一样啦，因为只要每次遇到我一个人自己碎碎念的时候，哪一集没有乱的呢？哈、哦。好，那今天因为是过年期间，我们大家就轻松一点吧。今天这一集主要会针对出发前的准备，包括行李啊，呃，还有哎怎么练走路等等这些问题。至于进香呃要注意的部分，譬如说像路线啊，哦、呃，或者是其他呃行前的一些叮咛，我预计在进香的前一周，好、呃，我再另外来录一集。我希望我我我有时间把它录完哦。总之，从今天开始到静香之前，我会尽量把我所知道的呃相关呃静香的资讯啊、知识啊分享给大家，包括可能用录音录节目用说的，也可能会很密集的在相灯角来开讲的粉丝专业上面贴各种资讯。首先，我要先来回答呃有一些听友留言的问题。他们留言的问题，我想大部分也是一般朋友所遇到的问题。第一个问题是，哎，那个我们进香走几天都是怎么去问妈祖的呢？是直接呃，就是提出两个选项，全程或半程，然后去保不,不会问妈祖吗？好，我的回答是这样的啊，这个不要不要把这些问题丢给妈祖啦，你应该要先评估一下自己的状况。比如说你的工作状态哦、呃，公司是不是可以请那么多天假？或者是考虑一下家里的状况，呃，其他的家人是不是也可以配合你呃出去这么多天？另外，你也要评估一下自己最近的身体健康的问题。哦，最近是不是身体呃有点状况啊？还是说，嗯，平常有有没有运动呢？因为这一次真的很赶哦。如果想要好好走路，就是真的是去用徒步的方式跟进香的人，可能就真的没有很足够的时间可以练走了。那你如果平常有运动的话，就还好。那如果你平常都没有在运动，甚至是很少走路，一般都是开车或骑车的人，可能、哦、就教授会评估一下这些状况，都评估过了，想过了，再来规划自己要参与几天，要怎么走，然后你再去请示妈祖。好、哦，举我自己的例子来说，虽然我平常有在运动，哦、也都有在练重训，不过。啊，最近真的身体比较虚哦，就是因为可能因为在忙那个报纸的事情，所以嘴巴又长了那个疱疹，然后嘴巴里面也破了一个大洞，说睡不好。所以我知道这一次进香，如果我要全程徒步的话，哎，就有一点累到了。哦，再加上这一次呃，在进香的时候，我会在路上发呃，这一次我做的这个。报纸这个《行路报》报纸的创刊号，我在路上发，所以我没有办法一直走路，一直跟着妈祖走。因此，我在那一天、呃，就有回白沙屯跟妈祖把杯，然后跟妈祖说，我去城我会尽量走路，但是还会在呃，可能途中也会搭车。然后，因为我要发那个报纸嘛，那回程的话是急行军。我是真的很想好好的来徒步，好好的来跟着妈祖走。而这次的回程跟前年2021年的回程很像，都是一天半急行军。那一次我虽然顺利走完回程，哦，没有上车，但是那个过程哦，真的很,很痛苦哦。不过虽然痛苦归痛苦，我现在回想起来都还是会觉得很怀念那种，嗯，可以很。专心很心无旁骛地跟着妈祖走的感觉，所以呃，我回程还是想要尽量徒步，不要上车。但是我不会勉强，因为最近真的太累了，也来不及练习了。毕竟我之前已经有过这个回程急行军的经验，算是成就解锁过了。所以我回白沙屯，呃，就是宝贝去问妈祖说。哎，我的今年的静香大概是这样子的方式来进行。那问问妈祖说，哎，这样可不可以？哦、如果妈祖觉得哎可以的话，就请给我醒杯。哦，后来结果我这样子一问，哎，真的就连续三个醒杯，我的心就定了。但是如果妈祖给我的是臭杯或者是卡杯，说不 OK， 不可以，怎么办呢？好，哎，这个把杯、哦、其实是要有技巧的。呃，一定要你自己就先想过了，要沙盘推演过。除了你有你原来的这个计划之外，你也要提出一个 Plan B， 就是第二个计划。这就想像说，你要跟老板提案，如果说哎提了这个案，就老板驳回，哈打枪了，那你是不是还是要提另外一个新的计划呢？而且这个计划必须是自己能力所及的。所以妈祖不会告诉你答案啊。那但是我在去宝贝之前，我都会先仔细想过。如果没有想过，就去问妈祖，可能妈祖也听不懂你说的，那你也可能不了解妈祖的这个指示，那这样子其实就没有意义了。当然，在进香之前，要不要去问妈祖哦，可不可以去，怎么去参加进香这个？有的人也是不会问啊，哦，所以就是也看个人的。但如果你要问我说，呃，金香前要去问妈祖，呃，能不能参加？那这个的话，就真的是自己要先想好，再来问妈祖。接下来是第二个问题，有人说啊，怎么办？这一次金香我、哦、已经剩不到一个月了哦，已经来不及练走路了，怎么办？可是我真的很想要好好走路耶。去年进香之前，我针对想要好好走路、增进走路能力的人，我做了《Gallo Peppa 跟阿罗佩波我被带妈走行》这个特辑。在那两集的节目里面，我找了很会走的王队长、展哥，以及白沙屯当地的翁卡欧库大哥，同时也转述了投七组的组长阿龙大哥的练走的 p e 佩波。他们都不约而同地提到。要在静香出发前一个月，一定一定要开始练习走路，培养那个身体的感觉。所以，呃，在我们妈祖择日宝贝那一天之后，哦，离我们出发日大概就是一个月的时间，我就开始练走了。虽然我没有办法每天走，因为那时候还在弄报纸的事情，但是至少我呃，其中有几次我会走比较远，速度也会比较快一点。哦，至少连续快走六公里。要去找回那个脚感，那个走路的感觉。前面几次在练习走路的时候，也是觉得嗯不大顺哦，因为很久没有这样的速度，而且也很久没有走这么远。大概到了第三、第四次，我就慢慢找回来那个身体的感觉了，而且同时也会发现自己的哎哪一只脚怪怪的哦，哪个脚踝嗯好像有点卡卡的，我、哦、是不是要调整一下我的走路姿势？啊，也会发现，嗯，我身体有什么地方需要调整？哦，比如说，因为我前一阵子因为都一直在写东西，在弄报纸的事情，所以肩颈很紧，所以就核心就不够，就没有办法把身体挺起来。哦，所以我就会一直提醒自己，嗯，走路的时候我都要记得抬头挺胸，哦，不要弯腰驼背。最重要的，在我们练走的过程里，最重要最重要就是鞋子的问题。因为我在之前几次的急行军或者是顺利完成呃半程的这个或者是全程的过程里，我呃都会穿一个很厉害的鞋子，然、哦、后就是我的战鞋，呃，而且同时已经换了第二双一模一样的战鞋。不过从去年我那双战鞋的鞋底已经都磨平了，所以这一次一定要换一双新的鞋子。老早有就买好了，但是就一直没有时间好好的去,去穿它，去去训鞋，去去练习它那双鞋子，哈，适应那双鞋子。所以我也是在宝贝之后，我们的宝贝择日之后，我就赶快开始穿的那双新鞋子到处走，每天穿。如果说，嗯，你觉得现在我们离那个进仓出发已经剩不到二十天了，哈，剩十几天，说实话，要再去。呃，练那种长长途的哈、哦，机会是比较小了，但没关系，你就是从现在开始到静香出发前，每天就穿上你呃静香的时候要穿的那双鞋子，就尽量去穿它、哦、去感受那双鞋子给你的感觉。那也可以，还是可以有机会调整好、哦，所以就是不要急、呃、我们现在还有时间，赶快再来呃练习一下。如果对。我去年做的这个《Gallopebo》我被对马祖讲特辑那两集有兴趣的人，可以去相登角来开讲的 YouTube 频道或者是 Podcast 再复习收听一下。第三个问题是最多人最多人的疑问，就是行李要怎么准备？虽然呃，在过去我也都在节目里面都有分享过，嗯，行李怎么准备啊？食衣住行怎么准备？不过这一次因为很特别，这一次的进香在正月出发，跟这几年都是在比较炎热的气候下去进香是很不一样的。怎么办呢？哦，在这种冬天有点那种冬天春天的这个交界，这么冷的天气里，到底要怎么来准备行李？尤其是衣服要怎么带？哦，要不要带帐篷？这些问题都是很多人的疑问。像我们的听友，他有留言说，去年因为疫情的关系，有带帐篷来进香，也确实有用到，但是在行走的过程里，觉得还是有点累赘。本来想说今年就不要带了，结果这一次在正月出发，哦，那么冷，嗯，可能就不能随便哦，就是睡个骑楼下这样，那怎么办呢？还是要带帐篷哦？都大家都觉得啊、哦，这次行李真的是有点伤脑筋。嗯，上一次进香在正月出发是在2012年人辰年，那时候我已经开始参加进香了，但是我自己也只有那一次呃正月进香的经验。好、哦，在后来的2017年也很早，不过那一次的话是在呃农历的二月初一，哦，也是差不多这个时间啦。哦，不过就是正月出发的话，呃，上一次就是2012年的那一次。有了二零一二年那一次很冷很冷时候出发的进香经验，我在呃宝贝那一天呃之后，我就赶快去把之前的进香记录找出来，而且还去翻了手边所有的呃这个进香记录的资料。我发现二零零八年戊子年，还有一九九六丙子年，好就是民国八十五年丙子年，这几次都是在正月出发的。那更早，嗯，民国八十一年以前的资料我就没有了哦。但我手边资料在正月出发的大概就是这三次。很巧的是，在一九九六丙子年那一次，跟这一次也一样，都是去程六天，回程一天半的急行军。所以我前阵子就把那一年的静香记录有贴到香登角来开讲的粉丝专业分享给大家。这些静香记录的分享。是想要给大家一点心理的准备，而不是让大家去依赖这样的资料哦。因为白沙屯妈祖那么有个性，她要怎么走、停在哪里，都不是我们一般人能够猜得到的。所以哦，记得这些过去的金香记记录，这些路线仅供参考而已。回过头来说，那个行李跟衣服的准备哦。有些人他是像我一样，就是搭游览车，或者是你有认识的，或者是你在路上有找到可以寄放行李的那种行李，那个寄放行李车。那大部分有一些人还是属于自己自行打理的，就是自己要背自己的行李的。如果你是前面刚刚讲的是搭游览车，或者是有寄放行李车的人，你就可以不用那么担心行李的重量。但是如果你是自己背行李的去走路的人哦，不行哦，你真的就要斤斤计较，真的是一公斤甚至是几公克都要这样计较。我自己是有在爬山嘛，我们去爬百岳、登大山的时候，我没有参加过职业团，所以。我们的行李、哦、我的食物什么都是自己背的，所以我几乎真的是每一种食物、每一个东西，我都是用那个称重，把它称得好好的，能够减轻几功课。哦，我都会非常计较。在进香的时候，自己背行李的人也是一样哦，你要稍微在你出发前把你的行李哦，稍微嗯好好的检视过一次，你不要什么都带，哦，一定要真的好好检视过一次，能够尽量减轻自己的负担。哦，你一定可以走得更顺利。这个是真的是要好好的告诫大家，因为我们很多人都说啊，那背着走路，哎、欸，我本来就在运动，我很习惯。哦，不一样哦。那个我们白花屯静箱不是这样的，那个速度有时候是真的不一定。而且很多人说哇，我们这一次去城市六天，哇，妈祖会慢慢走，慢慢晃。嗯，如果以我的经验来说，不一定哦。因为时间很足够，有六天，妈祖也有可能去很远的地方，或者说可能在某一天走很短很少，可能某一天又突然间赶路走很长的路了，所以这个都是你很未未知、无法确定的事情。所以，如果是自己背行李的人，哦，背行李走路的人，请务必一定要记得好好检视你的背包里的东西。前面我先来说说，呃，就是可以寄放行李在游览车或者是有寄放行李车的人衣服上怎么样来准备？在正月出发哦、嗯，确实正月很冷。像今天录音的这一天，大年初三啊，怎么突然变好冷哦、啊？初一初二的时候还很温暖，结果今天初三就冷到不行。呃，早上温度好像也才十，台北这边才十一度吧。所以正月的天气是真的会比较冷，尤其是在呃大安溪以北会特别冷哦，风也很大。如果你有机会在冬天的时候去白沙屯啊，反正就是最近，如果你有去白沙屯报名的话，应该你就会感受得到哦，这个白沙屯那边又冷哦，就是那个风很大，这个东北季风真的哦很可怕。所以我们每次在进乡去城。往往过了大安溪，进入了大甲市区，就会开始变得比较温暖一点。这个是跟当地的这个这个气候有关哦，因为大安溪其实是我们台湾南北气候的一个分界。关于这个这个话题呢，我在这一次的《行路报》报纸，这次我进乡的这个报纸叫做《行路报》哈、哦。那这个报纸里面，我的主题就有提到大安溪的这个部分。呃，有兴趣的话，希望大家可以看看这个报纸，就可以知道我刚刚讲的这个气候分界线的问题。再回头来说，呃，这几年我们的静香都是在半夜出发，虽然人很多哦，就是比较挤，你不会觉得那么冷哦，就是因为大家就是会休嘛哦。但是你走在比较空旷的地方，或者是在西冰，我、哦、甚至上了西冰快速道路的话，哇、哦，真的是爆冷的。但是，一路往南走，就会越来越热。有时候我们在台北要穿着厚外套，到了云林北港的时候，甚至已经热到要穿短袖了。这不只是南北的气候差异，再加上每天的日夜早晚温差也很大。哦、我们在出发、哦，就是每天的那个起驾，常常都会是在半夜或凌晨，辐射冷却效应。或者是一些空旷地区、哦，我们的体感温度会感觉特别低、哦、如果遇到下雨，哦，更冷了哦。像我们这次回程经宜兴哦，西边地区真的是可能就嗯，应该会蛮冷的。我前一阵子在呃香山脚来开讲的粉丝专业贴了一张二零一二年回銮那一天的照片，全身包紧紧的。哦，还戴手套哎！很多人都留言说啊、哦，好惊讶哦，我怎么会包成这样？真的不骗大家，那一天真的好冷。我看了一下我之前那时候的记录，有讲那一天的温度才八度。你在行进走很快的时候，当然啊很暖不会冷，可是回暖的时候是走走停停啊，是走的比较慢的，而且在那个地那个从通宵要回白沙屯的路上，又比较空旷。真的不夸张，很冷，所以我才会抱成这样。所以，如果你是在这这两三年才来参加镜香的朋友，可能你很难想象。嗯，今年镜香在衣服准备上真的是要稍微认真一点哦，不能像以前可能带两件呃快干的排汗衣就可以搞定了。而且这一次九天，如果中间有遇到寒流，你临时要去买衣服不容易，而且又要花时间哦，像。哦，那个这这今天这样冷成这样哦，所以天气变化很难说。如果你是九天都要参加的朋友，在衣着准备上一定要特别留意一下。过年前在大扫除清衣柜的时候，我就想到我之前跟呃我们的十二号相登角。美如刘美如聊了一集，呃，行前叮咛。虽然那是前年的行前叮咛哦，但是呃，里面有提到说，我以前呢，我会带我的一些那个不要的旧衣服，我会就是每年有时候就是把这些旧衣服就是先放着，然后等到进香的时候可能就拿出来用。像这一次呢，是呃，就是比较冷的天气，比较不会流汗。如果你两天穿同一件衣服还可以啦，只要你不要是一直跑来跑去，然后流很多汗的话，应该是还不会有臭味哦。嗯，两天穿一一件衣服还可以。呃，而且在我们冬天这种时候去进香，你在路上洗衣服没有办法像夏天的时候是那么容易干的。所以，如果呃，你可以把这些呃不要的旧衣服哈、哦，不要急着丢掉，呃，先挑个几件带去进香的时候穿，哦，然后在途中再一件一件的丢掉，就很方便。衣服的部分，除了带长袖的以外，因为现在比较冷嘛，哦，就是带长袖，但是还是要提醒大家，一定还是最好带一件短袖。在那个我们丙子年的记录哦，就是一九九六年的那一次。那一次呢，正月出发，回程是急行军。我有看过，呃、林幸福幸福大哥的文章，里面有提过，在回程的时候，从北港出发走到西滨的那一段哦，高温达到二十五度。哦，你听起来就二十五度还好，但是在冬天二十五度真的很热，尤其在那时候，呃，如果是回程的急行军，走到西滨的那个那个麦寮那一带。大概就是天亮以后了，那边很空旷。如果一旦很热的话，整个太阳曝晒下是真的不是像大家想的。说哦，冬天很冷。呃，我在幸福大哥的记录里面还看到他有写到路上还有人中暑哎、欸，所以这个还是要留意一下哦。在做这个这一次这个镜像报纸的时候，也在整理照片时发现我2017年哦那一次的镜像。那次在农历二月初一出发，国历就是在二二八年假的前后。那时候，如果你在二零一七年那一年有参加镜像的话，应该都有印象。我们在出发那一天去程出发，第一天还下雨哦，然后我们每个人都穿得很厚的衣服哦。隔天走到清水的时候，哎，开始大家就哎穿得比较少，就是有把外套脱掉了。回程走到湖尾更夸张。我已经热到跟王队长借短袖来穿，因为真的好热。然后我自己那一次想说，反正在冬天出门啊，干嘛带短袖？应该用不到。结果我错了，在那个园林那一带，真的然、哦、还是很热，所以我还是会建议，就是除了长袖之外，你还是要带一件短袖备用着。除了长袖、短袖的这个衣服之外，保暖层的部分一定要特别留意。现在的羽绒衣都很轻，又很保暖，而且很好收纳，小小的、哦，很方便。所以我会比较建议还是带一件呃羽绒衣哦，可以收纳起来。如果你不用的时候收着，也不会占空间。但是如果遇到下雨的话，你的羽绒衣要注意不要湿掉，因为它湿掉的话，它就没有保暖的功用了。哦，这个是可能要特别注意的。那外套的部分呢，一定要有防风的功能。哦，尤其是我刚刚有前面提到，大安溪以北啊，或者是呃，如果是半夜行走在西滨道路这边的话，风很大。你只要风很大的话，哦，你那个那个体感温度就会特别低。所以，只要你的外套能够防风的话，就会很很有那个保暖的效果。那另外还有就是雨衣，想说冬天比较不会下雨，但是哎，以前以以前过去的经验来说，还是很难说哦。像我刚刚提到，二零一七年这第一天哦，是在农历二月初一出发，那天哦，雨好大哦，下到呃隔天的早上。一九九六年丙子年的记录也是哦，那一年在记录里面有写到。出发第一天的下午，到了清水那边也是下了很大的雨，所以一定还是要带雨衣、哦、雨衣除了可以、呃、遮雨之外，它也可以防风、哦，也会有一点保暖的功用。在二零一二年回程要从大甲、呃、要回到通宵的那一天、哦、我记得那一天、哦、就是在大甲的消防队、呃、那个外环道那边、呃、住。驻那我们一大早要跟着妈祖，就是出发往北走。那上大安溪桥之前呢，我跟呃王队长啊，我跟伙伴们是穿着那个雨衣的。那时候其实没下雨哦，可是因为真的太冷了，所以我们还是把雨衣穿在身上，至少可以稍微挡一下风。如果你用的是那种便利商店那种抛弃式的雨衣的话，也可以啦。然后只是因为我自己比较，我还是比较重视环保，所以我比较。比较少用那样子的雨衣，那如果你带的是那种抛弃式雨衣，也可以哦，你可以穿在外面，是可以防风。你甚至呢，你也可以把它穿在外套的里面，它可以先做一个阻隔，然后你再穿外套，这样你也会觉得，诶、欸，那个防风效果也会非常好。除了衣服之外，呃，保暖的帽子或者是头巾，哦，可以包住脖子的，甚至是干的毛巾，哦，都很重要。它都可以是很好的保暖的工具。最主要就是在很冷或者是风很大的时候，你的头部还有你的脖子一定要把它包好，像我们的呃那个后后脑勺。到脖子那个地方，就是在穴道里面，就是风池穴。风池穴它就是一个很容易受风寒的一个穴穴道，所以你只要把脖子包紧包好，通常就比较不会去受寒。那口罩就更不用讲啦，因为口罩本来就是我们这三年防疫必备的东西，一定都会带然、哦、它也会有一些保暖的效果。如果真的还是很冷的话，哎，那你可以去便利商店买几个暖暖包带在身上。那最近呢，还有一个讨论度很高的，也蛮厉害的一个东西，就是那种救生用的铝箔毯哦，说是毯，其实它也不是毯子啊，其实它就是一,一,一张纸。那个东西是我爬山或者是我平常在呃登高山，我都会一带的东西哦，因为那是一个救命的东西，在一些呃应急救灾里面也很常见。在登山用品店或者是一些购物网站也很容易找得到，而且也不贵、哦、大家可以搜寻一下这个救生铝箔毯。呃，我第一次看到这个东西呢，是我去日本奈良参加马拉松看到的。哦，那时候我看到他们的那个医疗救护站，就是会针对有一些可能已经呃没办法跑的人，或者是呃体力不支的人。哦，他们停下来的时候，因为你身上就你本来穿着跑跑步的衣服嘛，就很薄，那你停下来就会很冷。因为在日本奈良十二月很冷，你只要一冷，你就会失温。那这些医疗救护站就会准备这种啊、呃、薄薄的这种救生用的铝箔毯，给停下来休息的这些选手，我、哦、把包覆着这个身体，避免它失温。后来我前几年在镜像路上。也真的看到有人呢，坐在路边睡觉休息的时候也有用到、哦。我还有拍一张照片，好像在园长要呃到北港的那天一大早的时候，看到路边看到有人就是把它包在身上，在路边睡觉的。这几天也刚好有听友留言跟我说，对他进香都会带这个，我自己以前进香反而是没带过，不过我这一次我就会带，因为这一次回城吉行军。哦，我在想说，如果走到半夜真的太冷的话，我的外套如果不够暖了，那至少这个东西又很轻薄哦，可以备用着，因为它它是折叠起来体积很小，大概比一个名片的大小再大一点点，重量大概就五十克左右而已。打开以后就像一张很大张的一个铝箔纸啊，上面有镀了一层铝反光膜的薄膜，一个塑料薄膜。我我去查过，那个成分它叫做呃聚对苯二甲酸乙二酯，英文简称叫 PET。哦，听起来很肉肉的哈、哦。那反正它那个它那个材质就是它就是一个那个度铝层，它有一个反光的功能，它可以呃起到这个保温的作用。而且因为它不透气，它可以隔离这个空气的流通，让你的那个身体的周围隔热空气可以保温。同时，这个材质呢，它还可以防水，所以你如果说下雨或者是外面的这个湿气的话，可以稍微隔绝。所以这个东西，嗯，我觉得，哎，真的是可以在进像的时候带着备用的。有朋友留言说，啊，走路一直走，怎么可能会冷？是没错，走路是呃，身体是会暖的，但是你总是会有休息的时候啊，尤其是像回程急行军。哦，那个半夜走在西滨海线路上，那个有走过的人一定都很有经验，很有感觉。尤其是你走到就爱困呢，求被姐姐搂边度孤睡一下，你很可能因为没有保暖好，你就会失温。那失温呢，不是只有冷这么简单哦。人只要失温，就有可能会危及生命。你甚至可能会意识模糊。就是很很危险、很危险的，会死掉的哦。而且失温不是只有在很冷的时候才会发生，甚至呃有一些地方就是有发生过那种是可能就十五到二十度的温度，但是一旦你的身体都湿了，你长时间在户外也可能会失温而死，这真的不能开玩笑。所以过去这几年我们在金香可能担心的是中暑，那这次。除了中暑之外，也要留意室温的问题。这种救生铝箔毯其实是很容易找得到哦，你可以带在身上。不过呢，呃，在使用的时候你要注意哦。假设它是有那种两个颜色，就是有一有一面是金色，一面是银色的话，金色的那一面一定要朝外面哦，因为那个银色的那个部分是朝里面哦，它它才能够维持那个里面的那个热能，保持那个温度。如果它是有两两面的这个颜色，你把银色的那一面呢朝外的话，它就是让里面你的身体里面保持凉爽。它是把这个银色的那一面是反光出去的，所以你要记得哦，如果你是要保暖的话，一定要把金色的那一面包在外面。好、哦，就是就针对如果你是买到的那个这个铝箔毯是两个颜色的话，就稍微注意一下。好，最后再总整理一下衣服的部分的重点。重点就是洋葱式的穿法哦，一定要一层一层加哦，不要一次就带那种哇厚重毛衣那种，因为那真的哦不好，而且你会觉得很麻烦。你到了比较热的中南部，你就开始觉得受不了了。你一定要是一个好穿好脱的衣服哦，针对你参加的天数来准备，可能两天一件哦，就是长袖的部分。那短袖的话，至少还是带一件备用。保暖的部分的话，包括羽绒衣啊、防风外套啊、雨衣、帽子、头巾、哦、毛巾、嗯、这个薄围，还有刚刚提到的那个救生铝箔毯。舉我自己的例子来讲，我、呃、已经开始陆陆续,续续在整理我的行李了。我在前面几天，哦、我里面哦会穿那个要丢掉的，就是旧衣服，长袖，两天都同时穿同一件衣服、哦然后外面再视情况来加上保暖层跟防风的外套。在去程后面几天到了比较中南部哦，天气比较热了的话，那我就可能把我们去年做的香灯脚来开讲的镜镜像纪念牌汗衣穿在里面，因为我们去年做的那一，那两件衣服真的非常快干。我要到北港去呃休息的时候洗的时候也可以很快干哦，所以我可能就会把那个。排衣穿在里面，然后外面再套长袖或者是保暖层。那回程的话，因为就一天半嘛，所以你也不用换衣服啊，也你能够有时间睡觉都已经很很偷笑了。所以就是衣服的部分就不要那么的担心，说要不要换衣服。那主要是保暖一定要带够。如果你没有寄放行李哦，或者是即使有寄放，呃，也可能不好找车子，因为在回程的时候，真的那个。其实队伍也拉蛮长的哈，所以你如果是要真的走路不坐车的人，你就还是尽量轻便，一样是多层次的穿法哦，就是雨衣哦跟救生铝箔毯都可以带着。至于帐篷的部分呢，呃，我自己没有带过帐篷，去年因为疫情的关系有一点小担心，所以有朋友有借我帐篷，但是我从头到尾都没有用到，因为我跟游览车我、呃、还是去香客大楼住。哦，就是只要把口罩戴紧，很小心，就也还 OK。那今年我也一样，同样是跟游览车，但是我们游览车呢，就是有时候有可能会去住香客大楼的地板。哦，但我很怕冷，所以我这一次我会自己带睡袋。那如果你是呃要自行打理哦的露宿外面的人的话，那这一次进香可能真的你。可能还是要把帐篷睡袋带,带着，因为它还是有必要。因为真的户外真的太冷了。虽然，嗯，我们今年的疫情好像比较减缓，沿途的名家可能也比较愿意，嗯，借个空间给我们。但是也因为疫情减缓啊、哦，我觉得这次来进香的人一定很多，僧多粥少的情况下，你要找到适合的地方，可能会比以前。稍微困难一点了，哦，这也是为什么我这几年会报游览车、哦，因为就不用担心住宿的问题。如果你真的担心的话，哦、呃，担心这个行李啊这些很麻烦、哦，住宿的问题，我还是建议就是去报游览车，或者是、呃、去尽量找可以寄放行李的车子，哦、去留意各大社团里有很多热心的人提供行李的寄放。那如果真的真的没办法的话，那你就就是要反复检视有没有哪一些是不必要的东西，或者是拆掉一些包装哦。还有一种方法，很多人应该也都有这么做，就是在途中或者是到北港，你就利用便利商店这个店到店的服务，把你用不到的东西或者是脏衣服，你就寄回家，让你的呃后面的行程的行李就可以越来越轻了。关于行李的准备的问题，大概就这样了。洛洛等讲了一堆吼、哦，个人的经验是嗯、呃，也不一定适用每一个人吼、哦，就是大家可以诶，就是参考一下。我们香灯角来开讲这个节目比较久的朋友都知道，我一直都不是隶属拱天宫正式组织里面的成员。不过在二零一八到二零二零年，呃，因缘际会下，我有机会以一个单纯的香灯角的身份，协助拱天宫文化组做了三期的年刊主编，好、哦，就是第四、第五、第六这三期的年刊。在线下主编之后，虽然我做了用说的香登角来开讲 podcast， 但我还是很迷恋文字这个东西。前两年在进香结束后，我陆续收到很多听友的热情投稿，把他们的进香经验跟呃妈祖的故事都来跟我们来分享我很感动，因为香登角来开讲，他根本就。就是默默无名哦，那现在的粉丝人数到现在也都还是两千多人而已，但是没想到大家都这么热情的来跟我投稿，到目前已经有二十九位相灯角投稿过，累积出来的文字多达三万八千字哦，真的是几乎是一本书的一半的篇幅了，加上有许多很支持我的听众朋友透过小额赞助给我鼓励。嗯，我真的是何德何能，能够让大家对我这么信任，所以我心里就一直想，我要怎么来有效运用这些呃赞助的钱，还有我能不能有机会把这些投稿集结成册呢？但是，因为这些文章其实都已经放在相山角来开讲的部落格。然后，巩天宫文化组每年出的年刊也都好精彩哦。所以，如果我也要做这种印刷纸本的话，我能不能做一些比较有趣、比较创新，呃，或者是呃，还有什么东西没有做过的东西，能不能给香灯角带来更多有用的资讯？啊、呃，就是我就一直在想，一直在想，然后一直还没想好，所以就也一直还无法实现。一直到去年底，哦，所有条件好像就因缘具足了，而且我身边有很多专业好朋友都给我了蛮多的建议，于是我就有了完整的想法跟规划。我决定要做一份给香登角看的布作，想法有了，主题有了，哦，设计以及印刷的团队我都找好了。而且、哦、我之前都有问过妈祖哦，妈祖有给我三个醒杯，就说啊，去做去做。这个美术设计的部分是，呃，也是跟我我就是认识的朋友他、啊、同时也是我之前在帮拱天宫文化组做了一本、呃、法会的摄影集，还有我们妈祖文化展 D M 的设计，都是这一个朋友，就是盈玲。那另外，在印刷部分也是很熟的哦，因为印刷是我年刊那时候做主编的时候，第四到第六期哦，再加上后来的做做主编前面那两年的印刷也都同样都是这个呃负责印印刷的朋友，所以我们都很熟，团队都已经呃就敲定，然后在十一月底的时候，整个内容我也都想好规划好了，但是。人就是有惰性哦，在生活中的那个杂事太多，然后加上我自己又不能静下来好好的写，你明明知道你一月六号就要那个决定进香的日期了，而且我自己也知道，妈祖也有可能在正月出门哦，就是但我就是很扣谁啊，想说赌赌看好了哦，希望妈祖不要太早出门，所以那时候我其实。那个报纸的内容的文文文案的部分，大概也只写了四分之一吧。哦，结果那个妈祖跨日的那一天，就真的被妈祖修理了。这次真的在正月出发。不骗各位，我那一天真的是傻了一整个下午，一直到晚上我才回神。嗯，因为时间真的不够了，我问自己。我想不想做这一份报纸？毫无悬念，我想。也就是说，如果我要在过年前完成这份报纸，从发布那一天到过年前最后一个上班日，只剩下13天，在文字内容只完成四分之一的情况下，我能吗？我做得到吗？哦，我我把这个想法告诉我的设计跟我的印刷朋友。哦，因为我们一过年前一定要印好，否则就真的来不及。结果我的印刷好朋友祝福他就回我说：“小 V 拼了啦！”哦，他会想办法去跟印刷厂来协调，哦，就是排队进就插队吧，插队排进去印。那我的设计好朋友银玲也跟我说：“小 V 不要怕，还有时间，我们加速进行。”哦，那时候真的快要哭了，因为。他们怎么这么信任我？他们都说拼了，而我又是当事人呢、欸，我我怎么可以不拼？我当然也要拼啦！所以从啊，宝、哦、宝隔天我就开始哦，拼命拼命，就是摸眉摸，就這,这样子，就是写稿。我花了四天写稿，找照片、编辑，然后交给设计。那设计花了三天排版，就给我出稿。然后我们来来回回就修改，再调整了三天。花了十天哦，就是真的，就是我都好像三餐不记耶，就是我也没有时间吃饭了嘛，然后睡觉也都睡一点点，然后一早就是赶快醒来，又赶快继续继续工作。哦，我们来来回回修改了十几个版本吧，我很龟毛啦，这是这是很确实啊，挑出错字是很基本的嘛，但是对于哦，比如说有些嗯，要、哦、有,有没有对齐啊，颜色的调整啊，哦，位置啊。我都很挑剔，我们就这样拼了几天，在一月十六星期一的晚上六点，好，我就 line 跟设计说 OK 了，哦，他们就赶快把这个完稿送给印刷厂，因为那天晚上六点，印刷厂就在等我们的这个完稿要做制版，准备排印刷。我我那时候真的很激动，因为觉得哇，我们真的没有想到拼了十几天。好、哦，把这件事情完成了。送印之后呢，我我其实那个心情是老型仔仔，完全没有忐忑不安，因为我很信任我的伙伴，我知道我在过年前的最后一个上班日一定能拿到成品。最重要的是，我相信妈祖会帮我，因为我在交出文案给设计的隔天，我就冲白沙屯了。我把内容跟进度，还有怎么发放哦，都有跟妈祖巨细靡遗的报告。结果也是毫无悬念醒杯，而且是连续四个醒杯哦。跪在那边宝贝的时候，我就觉得哦，又要快哭了。从妈祖决定进箱日期以后开始，一直到我拿到成品的那一天，算起来刚好是十二天，摩尼摩日的十二天。哦嘴巴长疱疹啊，又破了大洞啊，就是、嗯、压力大睡不好造成的。不过拿到成品那一天，我觉得哦，这一切都值得，因为这过程里面有很多人的帮助，还有神的力量。除了呃设计跟负责印刷的朋友之外，在我们第七集的那个手走族刘晓溪。还有，在去年静香在深港的时候，就是有做了很好吃的辣萝卜干佛卡下面包，跟大家结缘的朋友，也是我的好朋友陈昭恩。他们两位都是非常专业而且很有名的企划跟编辑，给了我很多关于这份报纸的建议。连行《行路报》《姜萝卜》这个报纸名称都是在送印前一天突然冒出来的。还有，在送印之后。本来说隔两天才要排印哦，因为我想要去看呃，就是那个看印嘛，就是、看那个印刷的这个过程。结果、哦、档案送出去的隔天就马上排上机器印刷，因为印刷厂听到北刷墩三个字，马上就空出机器，先来印我的这一份报纸了。嗯，在过年前的最后一个上班日， 1月19那天下午，我在家里大扫除，清厨房，清到一半。我的印刷朋友就就跟我说：“哎、欸，他在我家楼下，因为他直接把一箱热腾腾的行《行路报》跟《阿罗报》的这个完成品送来给我了。”哦，那一天我就赶快在粉砖上面贴文分享了。因为这一次印了一千份，我本来担心会发不完，因为呵呵，说出来也不怕大家笑。我们第一年进箱呢，我有做那个香灯角来开奖的纪念别针，你一定不相信。我当初只做了两百个，但是我进箱回来啊，还剩下五十个，所以我就发出一百五十个，所以我很怕这一次一千份的报纸会发不完。但是有人提醒我，这个跟那个报名人数几万人比起来，根本不算什么。可是我不想随便发啊，这就跟洁源品一样，如果不是对你有用的东西，那它就只是个垃圾。所以，对于怎么发，我还是会比较谨慎跟龟毛，嗯，请大家多包涵。关于这个报纸的内容，我预计在下一集节目再来说。哦，但是，因为它真的发放的时间不够了，所以我会在进箱前先把这份报纸的电子图档，在后面几天陆续在呃我们香登角来开讲的粉丝专业还有部落格上面刊出来，让大家先睹为快。不过，因为是转成图档的关系，可能就会有一些问题哦。第一个就是那个文字跟地图的部分就会比较稍微糊模糊一点，因为我的那个地图是有一点就蛮详细的东西，所以呃可能就会比较不清楚一点。那另外就是呃在报纸上也会有 QR code， 有一些呃某一集 Podcast 或者是部落格的这个链接等等。可能因为在转档的关系，电子档就会有点糊掉，那个 QR code 可能就扫不出来。呃，另外还有就是为了避免有新人士的盗图或截图，对啊，我承认我小气，所以在网络上的这个电子档，我每一页上面都会加上相登角来开奖的这个 logo 的浮水印的图案，好淡淡的，不影响阅读。关于这个《行路报》《姜萝卜》的电子档部分，我目前想得到。最简单的方式就是这样。以后能不能做得更好？譬如有人跟我说，呃，有一种手机屏幕形式的 Web 版，哦，或者是更好的呈现方式，我就要看未来有没有机会认识其他贵人来帮我搞定这个了。毕竟过年了，我已经我已经五十一岁了，<笑>对于这种电脑相关的东西，我真的很不拿手。如果你是这方面呃的高手，欢迎与我联络，赶快来教教我吧。可是有人说，我还是想要拿到实体的报纸，我想要摸摸那个手感、那个温度，那怎么拿到呢？好，你有几个几个方法可以拿到。第一个就是在进香前，我会找几个据点，包括桃园、白沙屯或者是其他地方。桃园的部分已经确定了哈，就是一个好朋友他在桃园开的。独立书店，哦，是一个绘本书店，还有白沙屯哦，我也会找呃很熟的朋友这边帮我来放，好、哦、让大家可以去拿。其他像台中、台南、高雄这些地方，我可能还要再慢慢找。在后面几天我会来公告地点，如果有兴趣想要拿到这个纸本报纸的人，你可以到呃那几个地方去索取。后面如果有增加其他的地点的话，我也会在香灯角来开讲的粉丝专业上面补上这些讯息。所以在进香前，请大家密切留意我们粉砖的这些讯息公告。除了进香前的这些固定的地点之外，在进香期间，我也会不定时的发放，或者是寄放在沿路的这个补给站。那这个就真的是要有缘才能拿到了哈，因为我也不可能身上背很多份，我大概就是可能就带一些，然后路上有遇到有缘的人，然后我就会拿给你。第三个还有就是在去年年底，呃，我有一个岁末小心翼翼的送礼物的活动，如果你当初是有来参加活动留收件资料的人，你也会有机会收到哦。在进箱前，我可能就用呃邮寄的方式再寄给你。最后，最后还有一个得到纸本报纸的机会，就是来买我今年制作的纪念小物，就会送这份行路报 l o b o 这个报作了。其实之前我就有个预告过，今年静香我们不做衣服，因为就是我最想要环保嘛，那好像也是。冥冥中的安排耶，还好没做，因为今年进香真的太早，根本来不及哦。但我今年有做一个很可爱的纪念生活小物，呃，原本预计要在过年后来上架公告，但没有想到这一次进香这么早哦、呃。如果大家下了订单，我也真的是赶不及在进香前寄送。不过没关系，一切都是最好的安排。我也有跟妈祖吧，不会说过。妈祖说没关系，进香后我们再来慢慢寄送。就像去年进香排汗衣一样，进香都结束后了，还是有朋友想要这件衣服，因为我做的东西都是生活中很实用的，不是只有在进香的时候可以使用。今年做的也是哦，这是一条你生活中随时可以戴在身上。可以时时刻刻来使用的小方巾，那个质料很赞，设计更是厉害，有很多的静香元素的图案在里面。这一次的设计是我刚刚提过，就是去年有发那个辣萝卜干面包，我也有送过听众朋友的这个金派辣萝卜干酱的主人陈昭恩，还是我很好的朋友，也是很厉害的企划设计。在这份《行路报》报纸上面看到的小插图。都是他画的。关于这个小方巾的设计，进香前我是真的来不及找他来开杠了，所以我预计在进香之后找他来跟我们大家分享这整个设计的过程，以及他跟妈祖进香的一些故事跟经验，请大家在进香之后拭目以待。哦，不对啦，应该是洗耳恭听了哦，到时候我就请他来跟我们分享。所以呢，如果你很想要行路报的。实体版的报纸，你也可以购买这个方金组，我随货都会附赠这个报纸。但是因为这个《行路报》的数量有限，所以之后如果产品上架，哦，想要的人就尽量就先下单，因为我出货还是会照这个下单的先后顺序送完为止。关于今年做的这个静香小物方金组，有兴趣的人，请大家密切留意。我们相登角来开讲的粉丝专业。最后，我想要谢谢支持相登角来开讲的所有朋友。包括投稿给我的所有的好朋友，与这两年半以来给我咖啡赞助的听友，还有这次在《行路报》《加路报》里面协助我文字跟照片的伙伴，而且我还要谢谢正在收听的你，因为有你们的支持与鼓励，相登脚来开讲才能走到这里。这、就是当初成立这个节目、这个频道、这个粉砖。完全没有想过的事，来年还请大家多多指教哦！啊，还要谢谢妈祖婆了哦，因为还是要有妈祖的波比，让我一路走来有这么多贵人相助，感谢信妙。三等脚来开讲，有听卡来开杠，我是方小 V， 祝大家新的一年！世事事顺心如意，平安健康，难熬回，继续来开杠哦！新年快乐！